0: Esta película pinta mejor que Doctor Strange. Ya serán dos semanas que vi la película y aún espero que suceda el acto principal, pero bueno, en fin, una buena mierda. Empezamos a las 3, a las 2, a la una hola, hola mis criaturitas nórdicas. El segundo tráiler de Thor, Love and Thunder, ya está en internet y mierda sí que tendremos acción pura y dura con su cuota de humor y de mucho, mucho amor. Las nuevas escenas que trae Marvel ya muestran a Mighty Thor con su armadura mamalona, así como el culito de Chris Hemsworth en todo su esplendor. ¡Ya nos exhibiste! Ahora, si tuviste mucho ojo y cierto conocimiento en los cómics, habrás notado que hay elementos clave sobre la trama. Y de la fase 4 en general No lo sé, tú dime Antes de pasar a la carnecita de este humilde pero sabroso podcast Hablemos de Gorda Butcher El malo malito malote de esta película de Marvel Ay qué miedo, yo me voy El segundo tráiler ya muestra al villano en acción Y eso está genial ¿Pero qué sucedió para que el personaje se la tenga jurada a los dioses? A ver, a ver, ¿qué pasó? La historia de Gorr the Butcher empieza con Thor God of Thunder número 1 del 2013. Sucede que Gorr nació en un planeta árido sin nombre, donde los terremotos, la falta de agua y los animales salvajes son comunes. Ya saben, como América Latina. A pesar de las circunstancias, el pueblo de Gorr confiaba ciegamente en los dioses. Ya saben, como América Latina la madre de Gore, su pareja y sus hijos murieron, como en América Latina, pensó que los dioses no podrían existir y eso le costó el exilio. Pobre cosita fea. Entonces, cuando Gore supo que los dioses en verdad sí existían, pero no ayudaban a los necesitados, como sucedió con su familia, pues bueno, Gore decidió matarlos a todos. Wow, 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 wow. Ya esto aclarado, pues vayamos por orden. Al inicio del segundo tráiler, vemos cómo sigue la escena de Thor tras ver a Jane Foster en plena batalla campal. Ahora, allí pasa una huevada muy extraña. Ocurre que hay un error de continuidad. Es decir, al final del primer tráiler vemos que Thor lleva un atuendo algo ordinario, pero en el segundo tráiler lo muestra con un casco alado al y una armadura muy brillante. ¿Cómo mierda pasó esto? Es esa cosa Una teoría es que esa aparición de Jane Foster en el primer tráiler haya sido una ilusión. Esta idea se basa en la sensibilidad de Thor por los sueños proféticos, algo que ya hemos visto en Avengers: Age of Ultron. Eso no me lo esperaba. Me parece lo más lógico, salvo que Marvel simplemente juegue con nuestras expectativas, y eso ya es para variar. Vaya dato perturbador. Otro detalle más adelante lo tenemos en Thor cuando habla con Jane Foster sobre la ruptura de la relación. Y así como tú, hablando con tu ex, recuerdas con precisión los años, meses y días desde que no están juntos. Voy a por un poquito de cianuro, vengo ahora. Thor dice exactamente 8 años, 7 meses y 6 días desde la ruptura. Es decir, probablemente desde Avengers Age of Ultron, que se estrenó en 2015. Haciendo el conteo, y hablamos solo con aproximaciones, los hechos de Thor Love and Thunder sucederían en 2023. Meses después de Endgame Eso tiene sentido para mí Lo curioso es que la película viene a ser entonces La primera de la fase 4 Después del estreno de, Str de Doctor Strange 2 Y Spider-Man No Way Home ¡Anda la osa! Eso respecto a las películas Porque ya la cosa se complica con las series Como The Falcon and the Winter Soldier y Moon Knight Porque no hay una línea clara de cuándo suceden desde Endgame ¿Ya? Más adelante en Vemos una escena muy particular de Valkyr O Valkyria para los amigos Luchando contra Gorr ¿Y sabes qué? ¡Ay qué! Allí vemos a la guerrera Asgardiana Portando el rayo de Zeus ¿Cómo es eso posible? ¡Soy el éxito! Aquí hay varias teorías para, Podemos adivinar que Zeus Se suma a la pelea contra Gorr Y entrega su poderosa arma a Valkyria Para que haga frente a la amenaza también puede suceder que Zeus muera y Valkyria tome el rayo como la última esperanza para derrotar a Gore. ¡Sopi! Mi teoría personal es que Valkyria junto a su equipo logran robar el rayo de Zeus para hacer frente a Gore. El trailer muestra a Thor con una sotana como cita para su identidad, por lo que en realidad el plan era infiltrarse en el Olimpo para robar algo, y ese algo me parece que es el rayo de Zeus, al notar que Gord simplemente es demasiado peligroso. ¿Para qué te digo que no Cisle? Un último dato lo tenemos en una corta escena de Thor levantando el Mjolnir en medio de una sala llena de cabezas gigantes. ¿What the fuck? Si notas con atención, identificarás dos personajes muy poderosos de los cómics de Marvel. Uno es la Muerte, que hizo su debut en Captain Marvel número 26 en 1973. Un dato interesante es que Thanos se enamora de ella. Y para conquistarla se dedica al genocidio Ese es un verdadero hombre Pero bueno, ya eso es otra historia El otro personaje que aparece es nada más y nada menos que Uatu El vigilante que ya apareció en el VSM a través de la serie de antología Warif Uatu tiene la misión de observar los universos paralelos y no intervenir Salvo que toda la existencia esté yéndose a la mierda ¿Cómo sucedió de hecho en Warif? Oh. Ahora, ¿cómo es que existen estatuas de ellos? Alguien tuvo que verlos para crear el diseño sobre piedra, ¿no? Es lo que yo tengo entendido. Entonces, que la muerte pueda ser vista sí es algo que puede ocurrir, ya que existen los dioses. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Pero en el caso de Uatu es muy complicado porque él vive en una realidad ajena a todas las demás realidades. Tanto que ni los dioses deberían saber que siquiera existe o los vigilantes, ¿no? Pero bueno, es Disney y todos a tomar por culo. ¡Apresar! llegamos entonces a este momento de mierda. No te olvides por favor de descargar este programa en Spotify todos los lunes porque así dejas un rico pan para mi mesa. Y conmigo será hasta la próxima semana. Chau chis.